0: Bienvenido al podcast de IPB Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales El domingo pasado tuve la oportunidad de ver una gran película Que tenía hace, tenía mucho tiempo que no veía, tal vez 15, no sé cuántos años Que se llama Una Mente Indomable Si ya la vieron saben por qué es una gran película es del actor Robbie Williams, con. Me dijeron que se llama el otro actor, Matt Damon. Y básicamente, es historia de un, un chavo genio, súper pensante, muy lógico, brillante, ¿ok? Pero, muy rebelde, muy problemático, y es el clásico ejemplo de alguien con mucho potencial. Pero que su carácter le está robando Todo su futuro Y lo llevan Con un terapeuta, con un psicólogo Que es este personaje de Robbie Williams y él se encarga De ser su mentor, de empezarlo A dirigir y a llevar por el Camino para que él pueda como sanar Todas las emociones que, que tiene Por dentro Hay una escena que cuando Yo la vi dije, oh esto Está fuertísimo Porque lo empieza a confrontar su psicólogo con la realidad que él sabe muchas cosas, se los voy a leer, pero no ha vivido, es la diferencia entre saber y vivir, fíjense este diálogo, le dice si te pregunto sobre el arte me dirás todo lo que leíste Miguel Ángel Sabes mucho sobre él, su trabajo Sus aspiraciones políticas Él y el Papa, sus preferencias Sexuales, todo Pero no puedes decirme a qué huele La Capilla Sixtina Nunca te paraste allí Y miraste ese techo Hermoso, nunca lo Admiraste, si te pregunto Sobre mujeres, me darás Una lista con tus favoritas Quizás hasta te hayas Acostado con alguna Pero no puedes decirme lo que es despertar al lado de una mujer y sentirte realmente feliz. Eres un chico rudo. Si te pregunto sobre la guerra, me citarás a Shakespeare, una vez más a la zanja, queridos amigos, pero nunca has estado en una. Nunca has tenido la cabeza de tu mejor amigo en tu falda y lo viste respirar su último respiro mientras te miraba. Si te pregunto sobre el amor, me citarás un soneto, pero nunca miraste a una mujer y te sentiste vulnerable, ni conociste a alguien que te ayudara con solo mirarte Ni sentiste que Dios bajó un ángel solo para ti, alguien que pudiera rescatarte del infierno Incluso tampoco sabes lo que es ser un ángel para alguien más Tener ese amor por tu mujer, que dure para siempre, que aguante todo, incluso el cáncer No sabes lo que es dormir en un hospital por dos meses sosteniendo una mano porque los doctores saben que no cumplirás con los horarios de visita No sabes lo que es perder algo de verdad Eso solo ocurre cuando amas algo más que a ti mismo Dudo que te atrevas a amar tanto a alguien Te veo y, no veo, un, y veo un hombre inteligente y confiado Pero también veo un chico arrogante y muerto de miedo Me pegó porque como les dije es un Diálogo donde muestra la diferencia entre saber algo y vivirlo, y así es como tratamos este libro: la Biblia, la palabra de Dios. Podemos saber mucho de ella, podemos saber mucho de Dios. La pregunta es: ¿y lo vives? ¿Sabes lo que se siente que te conteste Una oración en medio de una angustia profunda? ¿Sabes lo que se siente que te dé paz En medio de una de las peores noches Donde el miedo te quiere acechar? ¿Sabes lo que se siente que Él te conteste Y abra una puerta que humanamente Se veía imposible que se abriera? Porque lo más común es que podemos venir aquí y aprender de Dios Pero eso no significa que lo estemos viviendo Yo recibí esta Biblia como un regalo cuando me hice cristiano Un amigo me la regaló Ese día hubo como muchos temas del Espíritu Santo Me dijo mira Willy, sé que tienes muchas dudas Pero te doy este libro para que la leas Y seguro ahí van a ser contestadas muchas de las dudas que hoy tienes, y sí me empecé a devorar la Biblia todo el tiempo, a ver qué es lo que dice de Dios, y conocí historias increíbles como Moisés abriendo el mar, Sadrat saque a Begneo, los que se metieron al horno de fuego y no fueron quemados. ¿Qué me dicen de Elías, de Jeremías, un torbellino llevándose enoc Luego leemos en el Nuevo Testamento. Muertos resucitando, ciegos viendo Pablo menciona que él estaba en la cárcel y, y los grilletes que tenía se rompieron Y un ángel lo visitó y lo liberó de la cárcel Cuando yo leo este tipo de historias La verdad a mí me emocionan muchísimo Y lo único que puedo pensar es Ah Dios yo, yo creo que esto es real Pero no solo creo que esto es real Me gustaría verlo en mi vida Genuinamente me gustaría poder Vivir alguna historia extraordinaria Donde yo pueda ser testigo de tu poder Donde pueda dar testimonio A las personas de tu poder Y es algo que de verdad Desde la primera vez que abrí este libro Mi corazón se agitaba y se ardía En decir quiero vivir esto Solo que tengo un reto muy particular Para todo este ambiente espiritual Y es que me considero muy pragmático Eso hace que se me complique un poco como Dejarme guiar o fluir por el lado místico Que puede tener Dios Y les voy a citar dos ejemplos porque Creo que esto lo aprendí tal vez eh, De mi papá <ríe> Fíjense La vez que me regalaron esa Biblia Hubo esto que le llaman manifestaciones del Espíritu Santo Y dentro de esas manifestaciones Empezó la gente a hablar en lenguas Ok, el don de lenguas Yo era la primera vez que oía y solo escuchaba Que estaban hablando como en otro idioma Llego a mi casa y le digo a mi papá No, es que estuvo increíble, fíjate Y empezaron a hablar en algo que leí que es el don de lenguas Y mi papá volteó y me dice no es el don de lenguas, menso Es zapoteco Porque en ese tiempo Nosotros vivimos dos años en Oaxaca En el Istmo Entonces me dijo No son lenguas, era zapoteco A lo mejor era una comunidad que hablaba ese idioma Y tú pensando que... Entonces yo dije, ah pues sí, ¿verdad? Ay no El punto es que hoy en día También yo Muchas veces cuando escucho que alguien habla de alguna manifestación de Dios, mi primer reacción o pensamiento es pensar como en el lado lógico, pragmático. Platicaba con mi novia del Ministerio de Liberación. Es un ministerio hermoso que se tiene aquí los martes, donde oran por personas para que sean liberadas de tristezas profundas, miedos profundos. Porque no sé si sabían. Pero tal vez esa bronca que tú tienes No es un tema físico Tal vez es espiritual Y necesitas que alguien ore por ti Que alguien te ayude a romper Con ese miedo que te está atormentando Con esa incertidumbre Que todos los días te acecha Con ese problema familiar que tienes O incluso Con esa lucha de que alguien te cae tan mal Y dices, ay es que quiero como voy? Tal vez necesitas que alguien ore por ti y descubras el poder de Dios en la oración El punto es de que un día llega muy emocionada Y me dice um, Hoy estuvo súper intensa la oración Se puso tan denso, fíjense Que a una persona le empezó a doler mucho la cabeza Y se sintió mareada como un ataque espiritual ¿Y saben qué es lo primero que yo pensé? Y si comió si comió esa persona Tomó agua o A lo mejor no era espiritual A lo mejor esta persona no ha comido Está deshidratado Y uno echándole la culpa al chancla, Es que nada que ver La verdad eso es lo que yo pensé Porque eso es lo primero que yo racionalizo Sin embargo no se trataba de eso ¿no? Pero me aguanté las ganas de decirle ese género no sale con ayuno, ¿eh? ese sí es con comida y agua, <risa> esa liberación sí va a ser con agua y comida. <risa> El punto es que hay una cita bíblica que a mí me impresiona muchísimo y quiero citar Juan 1. Porque es la historia de cómo Jesús llama a sus discípulos, pero aquí está hablando específicamente de Natanael. Donde cuando se encuentra con él Le dice Jesús que él lo vio Solo en liguera, no había nadie O sea le profetizó lo que Natanael estaba haciendo, entonces como Natanael Dice ¿Cómo es que este hombre Sabe que yo estaba solo? Nadie me vio y le Declara tú eres el Mesías Tú eres a quien esperábamos y fíjense Lo que Jesús le contesta ¿Crees eso solo por lo que te dije que Habías, que te había visto debajo de liguera? Verás cosas más grandes Que esta y agregó les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Todos ustedes verán el cielo abierto. Yo te pregunto, amigo cristiano dominguero, seguidor de Jesús de los domingos, ¿tú ves el cielo abierto en tu vida? Porque a lo mejor el único día Que ves el cielo abierto es hoy Porque es el único día Que le das tiempo Para ser consciente de Dios Pero lo que Dios desea Es que veas el cielo abierto Hoy domingo Y mañana lunes Y pasado mañana martes Y miércoles y jueves Y viernes y sábado otra vez Eso es lo que al menos Dios desea de nosotros Que lo conozcamos a ese nivel Pero nosotros nos conformamos con media porción del Espíritu Santo Como lo decía Rob Nos hemos conformado con poquito Tal vez nos hemos conformado Solo con saber de Dios No vivirlo Y hay una cita en Mateo Que me encanta Esta fue como la que me hizo sacudir Narra cómo Jesús Va con Santiago, Juan y Pedro Y se los lleva aparte Para llevarlos a una montaña y ahí ven el lado divino de Jesús, fíjense, seis días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan Y los llevó a una montaña alta para estar a solas, mientras los hombres observaban La, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol Y su ropa se volvió tan blanca como la luz O sea, ahí en este lugar Jesús se transfigura y les muestra su lado divino como hasta hoy habían conocido mi lado humano Caminando sobre la tierra Ahora van a conocer mi lado celestial El rostro le empieza a brillar Su vestidura cambia E incluso dice Que ¿qué sigue Y de repente aparecieron Moisés y Elías Y comenzaron a conversar con Jesús Todavía llegaron Dos profetas Y se muestran Frente a ellos Y les voy a decir lo que yo pensé que me hizo reaccionar, como de ¿qué onda? Me gusta imaginarme cosas Entonces me imaginé ¿qué pasaría si yo estoy como comiendo con los discípulos Y de repente me doy cuenta que no está ni Pedro, ni Juan, ni Santiago Y llegan bien volados ¡uh! No, 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 lo que acabamos de ver Y ¿sí vieron Jesús se acaba de transformar Enfrente de nosotros Nos acaba de mostrar su lado celestial Y vimos a Moisés y a Elías Platicando con Él ¿Qué? ¿Cómo? Sí, Nos llevó a un lugar aparte El ambiente se transformó Y se abrió el lado espiritual Donde Jesús nos dejó ver ese lugar Y se mostró tal cual es Si yo estuviera así ¿Saben qué, me, qué sentiría? Enojo con Jesús y tal vez si sí le diría por qué no me llevaste a mí Yo también quiero ver Ese es el punto Yo también quiero ver Porque aquí la cuestión es A mí no me gusta que me platiquen Yo quiero vivirlo A mí no me gusta que me estén diciendo Lo que hace Dios, cómo se siente Dios Lo que Dios ha hecho y yo no poderlo vivir Alguna vez platicando con, con Robbie y los pastores les decía: Estoy frustrado, enojado de que siempre estén hablando de que los milagros de Dios son en otro lugar, en otra familia, en otra iglesia. Yo quiero vivirlos. Y tal vez tengo la teoría que es un trauma de mi mamá. ¿Por qué? Porque ella me enseñó: Si los demás sacaron 10, tú también puedes. <risa> Entonces hoy en día yo creo: Si unos tienen acceso a ver esos milagros, yo también puedo. <risa> Y es ahí de donde nace esta hambre de decirle a Jesús Yo también quiero Señor Yo también quiero ver el cielo abierto Yo también quiero ver los milagros Yo también quiero conocer tu poder Yo también quiero verte transfigurado Y aunque tengo este lado pragmático Por eso intencionalmente me expongo a lados espirituales y así fue como yo terminé en el ministerio de administración Porque yo quería estar con los que oran Yo quería estar con los que ministran Yo quería estar con los que sienten O ven un lado de Dios diferente a como yo lo veo Porque no quiero quedarme fuera ¿Qué tal si yo le decía a Jesús? Jesús ¿Por qué no me llevaste a mí? Y Él me contestara Mira Will, eres tan pragmático Que si veías todo eso Ibas a creer que fue porque te comiste un honguito en lugar de creer que fue mi poder y digo no pues es que sí soy así Les prometo Que si yo viera algo sobrenatural Lo primero que pensaría es Algo tenía mi bebida ¿Qué tenía el varón y que me comí A ver No Porque estoy alucinando En lugar de creer Que puede ser Que Dios abrió el cielo sobre mi vida Y me ayudó a ver la dimensión espiritual les hace sentido? Así es como yo busco exponerme a este lado espiritual Incluso busco rodearme de amigos espirituales Hay algunos de ustedes que como yo Les hace falta tener buenos amigos espirituales en su vida Buenos amigos espirituales en tu vida Que te ayuden a que ese músculo se fortalezca Que cuando le platiques un problema Lo primero que te diga es Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios Que haga un milagro Porque cuando yo tengo un problema Créanme que mi primera reacción Es quererlo resolver del lado humano Hasta que llega alguien y me dice Ya oraste y yo chin No <ríe> Y se lo he dicho a, a Jesús Infinidad de veces Perdón se me olvidó incluirte en esta parte. Y aunque pueda sonar tal vez gracioso o no, realmente sí es algo delicado, porque cuántos problemas en mi vida o cargas no se habrían ya resuelto si involucrara a Jesús más intencionalmente. Ahora, ¿por qué es importante que para un seguidor de Jesús Conozca este lado espiritual Este lado del poder de Dios Yo particularmente Vi tres puntos El primero Que lo leo mucho en el Antiguo Testamento Es que parece Que a Dios le complace Que el mundo sepa Que Él es el Dios verdadero Cuando entran en guerra Él les dice Yo les daré la victoria y las naciones sabrán que yo soy su Dios Y no les quedará duda de que mi mano fue quien los liberó Y todas las naciones sabrán que en Israel está el Dios verdadero Un lado de este poder tiene que ver con Él La segunda parte Pareciera que a Dios le gusta mostrarnos su poder por amor a nosotros Por su fidelidad Fíjense Esto lo compartió el pastor Oscar Hace dos fines de semana Porque le complace Glorificarse a través de nuestras necesidades Y que después nosotros Lo podamos adorar y dar gracias Y esto me lo van a entender Personas Que saben lo que se siente Tener una oración contestada De parte de Dios este sentimiento lo solo lo saben aquellas personas que de rodillas lloraron y clamaron por ver La respuesta de Dios Y Dios se movió y abrió la puerta que nadie podía abrir Y te libró de lo que nadie te podía librar Y te dio aquello que no cosechaste Y cambió el destino para el que ibas ¿Alguien se identifica con eso? Porque es donde este lado de Dios a mí me roba el corazón. Y cuando el pastor Oscar mencionó que a Dios le complace bendecirnos, a mí se me salieron lágrimas. Les voy a decir por qué. Hay veces que yo siento que para que Dios me bendiga, lo tengo que convencer. De verdad. Que mi actitud para pedirle Algún tipo de bendición Siento que debo de cuidar ¿Qué palabras utilizo? ¿Qué promesas reclamo? ¿Cómo ha estado mi vida? Porque siento que lo tengo que convencer De que Él quiera bendecirme De que Él quiera un bien para mí ¿Pero qué enseña la palabra? Él ya quiere Él ya quiere bendecirte él ya quiere ayudarte Ahora ¿por qué a veces no contesta No sé La verdad es un misterio Lo único que sé Es que cuando ves a través del retrovisor De la vida ves que esas oraciones Que no contestó Fueron buenas para ti ¿Cómo? no tengo idea Por eso es que hay veces que también toca Llorar y dar Gracias a Dios de todos modos Job lo entendió ¿no? Y el último punto del por qué creo que para nosotros Es bueno que podamos vive, vivir ese, ese poder de Dios Lo dice Jesús, que tiene que ver con extender su reino Cuando Jesús antes de hacer un milagro oró y dijo Padre que me escuchas, dijo no es que no crea que no me escuchas Yo ya sé que lo haces pero lo digo en voz alta Para que estas personas que están aquí sepan que estoy orándote a ti Y que el milagro que están a punto de ver Es de tu mano Porque luego somos tan ingratos De verdad, o es más voy a hablar en primera Persona como en CR me enseñaron Luego soy tan ingrato Que Dios hace un milagro Y no reconozco que fue él. Y creo, ah se acomodó ¿Cuál se acomodó? Es hermoso saber que Dios A través de su poder sigue dando Testimonio de quién es Él Roby también lo dijo Hoy ¿Cuántos creen que Dios todavía Hace milagros Pero ponte a pensar realmente crees Que Dios hace milagros Tal vez no Crees que lo que está escrito Aquí es verdad Tal vez no Solo hay una persona que lo sabe y es Dios Porque tal vez ni tú lo sabes Pero algo que me ha ayudado mucho es Decirle a Dios quiero Quiero ¿Cómo le hago para poder ver más ese lado espiritual? no? Dicen soluciones no problemas Bueno yo he visto muchas estrellas fugaces Muchas en mi vida y alguien alguna vez me dijo Yo nunca he visto ninguna ¿Cómo le hago para verlas? dije Es bien fácil Para verlas Lo primero que tienes que hacer Es voltear más Al cielo De entrada Si volteas seguido al cielo En la noche claro verdad No vaya a haber un perdido por ahí que Estoy volteando Voltear más al cielo Y dos Claro que busca un lugar apartado De la luz de la ciudad Hace poquito yo fui al Nevado de Colima ¿Cómo se veía el cielo? No Impresionante Claro que ahí se vieron estrellas fugaces Es estar en un lugar Que propicie Que se vea bien Y de ahí es voltear Entonces si tú me preguntas ¿Cómo le hago para ver más el lado espiritual de Dios La respuesta es muy similar Voltea más A ver el cielo Sé consciente de lo que Dios Está haciendo en tu vida Porque tal vez Dios te ha dado Muchos destellos a lo largo de tu vida Y quien no ha querido Ver eres tú No has tenido ni ojos para ver Ni oídos para oír y ahí está Dios toque Y toque y toque Es involucrado a tu vida Que si te, te Te identificas conmigo Con este lado más pragmático Exponte a ese lado espiritual Exponte a tener amistades espirituales Si te invitan a una reunión de oración ve Si te invitan a un tiempo de adoración Ve es una oración tan humilde y sencilla Decir Señor Déjame ver tu gloria Déjame ver tu bondad Déjame ver tu mano No sé cuál sea la oración correcta Pero si la haces de corazón Dios va a saber que lo estás buscando a Él Sea su gloria, su mano, su amor Su bondad, no sé Pero Dios sabe, tú me quieres ver a mí y deja que Él se glorifique en tu vida Que Él haga Lo que dijo que iba a hacer Porque así al final De esta vida podremos decir qué fiel eres Señor Tu poder fue grande Yo se lo he dicho al Señor Me emociona tanto leer Esta palabra Que yo no quiero irme De esta vida si no vivo alguna historia bíblica No me quiero ir Quiero ver el cielo en la tierra. Se lo digo en serio. Quiero ver el cielo en la tierra. No me quiero ir de esta vida sin conocer más de él, sin experimentarlo más a él. Ahora sí que con Dios yo no me quiero conformar. Si me está dando más quiero más y más y más. Y más Y más Por eso es que un seguidor de Jesús Está llamado a una vida Sobrenatural, Él fue quien lo dijo Mayores cosas verás Tristemente Nosotros somos quien lo ha limitado Un domingo Quien lo ha limitado a una reunión Quien lo ha limitado a este edificio Y te estás perdiendo encontrarte a Jesús En tu trabajo, te estás perdiendo encontrarte A Jesús en un Señor Afuera de la farmacia de Guadalajara Tirado borracho Te has perdido encontrártelo ahí Por creer que solo está aquí Te has perdido encontrarte a Jesús Fuera de este lugar Porque no volteamos a ver el cielo Bien sencillo tiene que ver con orar Con ser humildes y Vamos a hacer algo iglesia Todos los que quieran ser Llenos del Espíritu Santo Para ver su poder Pónganse de pie Vamos a orar Fíjense Jesús enseñó algo Lo primero Es ser seguidor de Él Al ser seguidor de Jesús Es cuando el Espíritu Santo Accede a nuestra vida a nuestro corazón Y empieza a obrar desde adentro de nosotros Nos empieza a hablar Pero lo primero es ser seguidor Y tal vez hay algunos de aquí Que ni siquiera saben si son seguidores de Jesús O no, o están diciendo yo quiero ser Seguidor de Jesús, cómo le hago al nada así se llama la serie, un seguidor de Jesús cómo le hago para ser un seguidor La Biblia lo dice clarísimo Basta con que Se lo pida Señor quiero seguirte Quiero ir a donde tú vas Quiero estar donde tú estás Que tus deseos sean Mis deseos, que tu forma De vivir la vida sea mi forma de vivir La vida y renunciar a mi lado Egoísta Eso es lo que enseña la palabra Y nos enseña que se lo pidamos A través de una oración Así que iglesia Vamos a orar por eso Para que si tú nunca has hecho esta oración La hagas junto con todos Nosotros donde muchos de nosotros Justo esta oración Cambió nuestra vida Así que oremos iglesia Señor Jesús Toma mi vida Toma mi corazón Quiero seguirte Ir a donde tú vas Estar donde tú estás Perdona mi vida pasada Y toma mi futuro Entrego todo lo que soy En el nombre de Jesús Amén Créanme que hacer esta oración De corazón Tiene un impacto En el mundo espiritual Pero seguir esta oración Con voluntad También va a tener un impacto En tu vida, en este mundo En este plano físico Quiero saber si alguien por primera vez hizo esta oración para saber con quién oré por primera vez en su vida. Adelante, Pueden levantar la mano bien para saber con quiénes oré. Me da mucho gusto, de verdad. Porque hace 16 años yo hice una oración idéntica diciéndole al Señor: Toma mi vida. Y lo demás fue historia. Les quiero pedir si pueden pasar tantito adelante Porque quiero orar una vez más por ustedes Específicamente para pedirle yo personalmente a Dios Que guarde sus vidas, pueden pasar por favor Solo quiero orar por ustedes Verdad, ruego a Dios que llene sus corazones, que limpie sus caminos, que cualquier tipo de carga que tengan en su corazón, Él arranque. Y como a mí, fíjense, les cambia el destino de a donde irían si no lo tuvieran, porque eso es uno de los mejores milagros, si no es que el mejor. Que íbamos en un rumbo, pero cuando Jesús entra, ¡pum! Tomamos otro Y a veces eso es lo que necesitamos Desesperadamente quien me saque del camino En el que me metí Pero también que los llene De gozo y alegría Que también hoy es común Tener tristezas profundas Así que Señor Yo te pido Señor Por tus hijos Ellos que han hablado Que te quieren seguir Dios Para que guarde su corazón, para que guarde su camino para que tú los llenes, Padre Para que los llenes de gozo Pero también para que les des testimonio De su poder, de tu poder Toca sus vidas, Dios Toca sus corazones En el nombre de Jesús Amén Y de ahí les quiero presentar A Carlos Fíjense, Carlos es el encargado Junto con, ¿cómo te llamas tú, perdón? Liz Gerena y Frank ah está el equipo completo bien ellos son los encargados de presentar nuestra iglesia todo lo que hacemos aquí orar por ustedes ponernos a su servicio porque como ya lo escucharon tenemos muchas actividades para hombres para mujeres para niños porque otra vez tener amigos espirituales nos ayuda y en este caminar les va a servir mucho tener amigos espirituales ¿cómo te llamas? Joshua yo quiero ser tu amigo espiritual de verdad Joshua en serio. Ahorita que subas con Carlos, yo voy a subir para platicar contigo. ¿Va? Síganlos, por favor, van a ir acá, conoce esta está puerta aquí arribita. Ahí les van a dar toda la información de qué hacemos aquí en Palabra de Vida. Y de ahí todos los demás. Les pido que si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, vivir más ese poder, conocer ese lado sobrenatural de Dios, ahorita me permitas orar por ti. Y solo extiende tus manos como si fueras a recibir algo. Y yo te pido Espíritu Santo. Porque tú lo dijiste en tu palabra Jesús Que el que tiene sed Será saciado Y el que pide recibe Yo te pido Espíritu Santo que todas Las personas Que estamos aquí con las manos abiertas Buscando recibir de ti Seamos llenos Para que toques nuestra vida Para que hables A nuestro corazón para que de verdad podamos tener Un toque de ti Te entregamos nuestras cargas, nuestras dolencias Espíritu Santo te entregamos nuestro miedo Que no nos deja dormir Te entrego mi tristeza Espíritu Santo con la que ya no puedo Ya me cansé de llorar cuando nadie me ve Te entrego Señor todas esas preocupaciones Que me están robando el sueño Día tras día donde duermo Pero no descanso Señor y también te pido para que llenes mi corazón Y lo llenes de gozo Porque tú también dijiste que venías Para darnos una vida Y una vida en abundancia Te pido para que nos des abundancia De tu Espíritu Te pido para que nos des abundancia De tu Espíritu Y gozo Vamos a adorar a Dios Y vamos a pedirle al Espíritu Santo Que venga a nuestras vidas En nuestros corazones Espíritu Santo yo te pido en el nombre de Jesús Llénanos en este tiempo Amén